0: Hola, amigos de Tarta en Cuarentena. Nos encontramos con nuestro amigo Luis Amaru, Serrano Pocarmaita, Inti con el cual vamos a hablar sobre lo que vendría a ser la, la multimedia informativa. Bien, bien. ¿Qué tal, Amaru? ¿Cómo estás?
1: Bien, hermano. Acá, pues, eh, uno, pues, emocionado por tu invitación, Creo que es importante, ¿no? Sobre todo en estos, en el mes jubilar, hablar un poco de lo que es nuestra cultura viva y cómo esta cultura viva se adapta a los, a las nuevas situaciones que, como la que estamos viviendo, y cómo, a pesar de esto, pues igual sigue su proceso, ¿no? De, de transmisión, de reinterpretación, y es interesante también analizar esto desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Las nuevas tecnologías, como puede ser esto de los startups, los emprendimientos y, y tantas otras cosas, ¿no? De las que podemos hablar.
0: Claro. Para recordarle a las personas, este episodio número 17 trata de multimedia informativa en, en tradiciones cusqueñas del siglo XXI por Luis Amaro Serrano Pocamaita y Intiyapa. Uh, vamos a hablar de su trabajo de Intiyapa, cómo es que revalora la cultura cusqueña cultura andina, ya sea por materiales eh, multimedia, ya sea videos, eh, sea eh, cómics, en fin. ¿Nos podrías hablar sobre esas herramientas que usas, Amaru, por favor?
1: Bueno, eh, en mi caso, esas herramientas son herramientas para comunicar, ¿no? Una idea. En este caso, la idea es nuestra cultura viva, nuestras tradiciones, eh, el cómic, la ilustración, el arte gráfico es una de ellas y eh, no tan recientemente, pero sí hace unos 3, 4 años que también incur incursioné un poco en lo multimedia, cabe decir audio y video, eh, producto pues de, de un taller de antropología visual no que llevé en ese momento. Entonces, esto me abrió algunas puertas para tratar de contar nuestra cultura desde otra perspectiva, ¿no? Podemos igual ampliar, ¿no?, en, en cada una de ellas, si, si gustas, y, y podemos desarrollarlas, ¿no?, de acuerdo a lo que, a lo que digas, hermano. Recientemente, eh, eh, bueno, yo junto con mi hermano, que también, pues, eh, es parte, ¿no?, de, de este colectivo artístico que es Intiyapa, yo y mi hermano estamos un poco explorando este, este arte, que es el arte de la, de, la, de la escultura, en este caso en plastilina, ¿no? Eh, anteriormente lo habíamos hecho para, para, nuestra, para nuestra colección ¿no? privada, eh, sobre todo para nuestro nacimiento, ¿no? Pero ahora que estamos en tiempos en los que no podíamos celebrar el Corpus Christi eh, por las circunstancias de la pandemia, eh, decidimos pues completar toda la colección de los santos y hacer el Corpus Christi en nuestra casa. ¿no? Entonces eh, se esculpió a cada santo de acuerdo a las características y a la iconografía que también tiene cada santo, eh, así, así mismo también hicimos parte de la escenografía, que si bien no es 100%, pues, eh, que no está 100%, eh, eh, como quien dice, pegada a la realidad, porque como pueden ver ahí nuestra catedral es una, es una gran, es un, es un galpón, ¿no? como realmente era incluso quizás en el tiempo de los incas. No tiene las torres y lo demás. Pero, en fin, es una reinterpretación que nosotros hacemos de lo que es, pues, el Corpus Christi, ¿no? En tiempo y en espacio. Eh, fue interesante eh, realizar este estas pequeñas esculturas y esta pequeña representación, porque también me recordó mucho a, a la época en mi niñez, ¿no? En mi niñez, eh, desde muy pequeño... A mí, como me imagino que a mucha gente, eh, me llamó bastante la, la atención la cultura viva. La cultura viva del Cusco, que como sabemos es muy rica y es muy, es, es muy abierta a los espacios, a la, a, la gran, a la gran confluencia de gente y sobre todo a las expresiones artísticas, como es la música, eh, las expresiones de la danza, también bueno el arte de la filigrana que está presente en, lo, en los trajes en los bordados en la misma en la misma vestimenta de las imágenes no es eh, las fiestas patronales es un gran complejo cultural no que abarca bastantes bastantes expresiones artísticas entonces eso de niño a uno le, creo que le sobrecoge de una manera tal que, que, no, que, que se te queda eh, impregnado bastante en la memoria y pues si vives en ese ambiente eh, es casi imposible dejar de no seguir. En este ambiente, ¿no? Y con esto conocer la tradición, apegarse a la tradición y cada año reinterpretarla, ¿no? Reinterpretándola, eh, celebrando y, y en nuestro caso y en el caso, imagino, de muchos artistas, también expresándolo a través de, de su arte. Este es el caso de la colección de los santos del Corpus Christi, que como ustedes pueden ver, eh, está completa en, en cuanto a la cantidad de imágenes y que pues eh, hicimos eh, tuve a bien hacer un pequeño corto para que esta entrada de Corpus y en general estas fiestas sean un poco más sobrecogedoras no eh, además de esto eh, también estaba pensando hacer algunos pequeños cortos con estas mismas imágenes de protagonistas y ahorita mismo estamos en ese, en ese pequeño proyecto
0: Resulta que quería hacer, Tera, eh, y, y nos comentes a las personas que estamos en la transmisión, uh, ¿cómo conoces tú de todas esas? Por ejemplo, yo, yo sé que tú tienes muchos conocimientos de historia relacionados al corpus, tal vez características o historias que no todas las personas conocen. Entonces, tal vez nos podrías decir cómo, de, de dónde vienen estos conocimientos tuyos, ¿no? Por ejemplo, las tradiciones o costumbres del Cusco, ¿no? Que tal vez... Eh, ya se están perdiendo o ya se han perdido incluso algunas de ellas, eh, ¿cómo es que tú las conoces tal vez, ¿no? ya sea por estudio o tal vez por uh, algún familiar que te lo, que te los, que te lo ha pasado, que, ha, que, que te ha contado todos esos sucesos? ¿Nos podrías hablar sobre ello?
1: Claro, para esto, bueno, querría eh, eh, empezar contando cómo inició eh, esta afición y este gusto que, que uno tiene por, por la cultura viva del Cusco, ya creo, lo había dicho antes, empezó desde niño, yo vi, nací y crecí en el barrio de Santiago, que es un barrio muy cercano al centro, entonces eh, yo vivía muy cerca a la avenida Belén, en la avenida principal, en la calle Belén, entonces cada año la Virgen de Belén pasa por esta calle, cuando va y cuando retorna del Corpus Christi, es entonces que uno desde niño no puede dejar de admirarse cuando ve tanta gente reunida por, en este caso, eh, la imagen ¿no? de, nuestra, de, de, de nuestra mamá Chabelen. Y como ya lo dije antes, esta imagen que es llevada con tanta devoción en la cual alrededor hay tantas expresiones eh, de religiosidad popular, la música popular, las bandas, las danzas, eh, los cofrados, los niños de la mesa. Imagínate este ambiente tan fuertemente cargado de simbolismo, cómo no puede impactar en, en, en la visión que tiene un niño ¿no? de las cosas y cómo lo, sobre, eh, lo sobrecoge. De tal manera que pues, esto caló mucho en mí desde niño, y claro, también un poco por, eh, incentivado por la familia es que, es que busco conocer más de esto, ¿no? Mi papá es eh, guía de turismo, entonces desde siempre él ha tenido también conocimiento de esto, me ha ido contando, he ido rebuscando un poco los libros en su biblioteca que tenía sobre, sobre la festividad. Entonces, se podría decir que este, esta pasión na nace de niño, Además de esto, eh, desde niño también nace mi afición al dibujo. Entonces, eh, como ya tenemos lo que te apasiona y luego desarrollas la herramienta que te permite llevar esta pasión, pues yo diría que desde muy pequeño se han ido complementando de tal manera que hoy en día eh, eh, no solo he sumado como herramienta al dibujo y al cómic y a la ilustración gráfica, sino ya últimamente en lo multimedia, ¿no? El audio y la edición de audios, videos, pequeños cortometrajes. Entonces, para responder expresamente tu pregunta, sí, uno es la cultura viva, la oralidad, la tradición que viene desde niño y otro ya es el conocimiento técnico que vas, que vas eh, acumulando que vas acumulando eh, con la lectura de bibliografía, ¿no? eh, algunas veces bibliografía especializada, y también pues eh, hace un par de años yo seguí una maestría en antropología social que también me descubrió nuevos conocimientos ¿no? y a nuevas formas también de abordar nuestra cultura, ¿no? de la interpretación de nuestra cultura. Asimismo, como también te lo había dicho antes, seguí un curso de antropología visual, por Fernando Valdivia, cuando llegó una vez acá al Cusco, impulsado por el Ministerio de Cultura, el cual eh, me hizo dar cuenta de que además de la ilustración y el arte gráfico, lo audiovisual también podía ser una herramienta muy, muy fuerte, una herramienta que te permitiría llegar a mucha más gente. Entonces, gracias a este curso de antropología visual es que es que me lanzo a, a, ya también a esto de la edición de, de, del, del audio y del video, ¿no? La edición de los cortometrajes. Entonces, así, así es que, que yo desarrollo, pues, ¿no? Eh, esta... Esta afición y también, eh, la de alguna manera, la complemento con, con el estudio, ¿no? El estudio ya especializado un poco de, de, de la bibliografía y también el trabajo de campo, que es importante
0: en antropología. Y justo, y justo la pregunta que viene a continuación, Maru, es cómo se te viene a la mente hacer este, este cómic, este libro, de Dios desde el Cosco, que cuéntanos una historia claro. más de sobre ello.
1: Claro, eh, como ya lo dije antes, eh, mi principal inspiración para la comunicación y el arte son nuestras tradiciones. Eh, la tradición oral del Valle del Cusco, que está sobre todo más viva y más presente en los relatos que la gente hace de los santos en el Corpus Christi. Eh, nosotros le damos vida a las imágenes en el corpus christi, no, o sea, no son seres estos santos, no son seres celestiales que están alejados de, de que están alejados de nuestra sociedad, no, más bien son como nosotros, toman, beben, bailan, celebran, eh, incluso tienen muchas características humanas, no tienen muchas virtudes, también pueden tener algunos defectos. Entonces, eh, una característica de esto es eh, esta humanización de, de las divinidades en el Valle del Cusco. Esto me, me atrajo bastante, me atrajo bastante y me motivó a hacer un una historia, no, una pequeña historia. Este libro Dioses del Cusco trata exactamente sobre el mito de la Chicha entre San Cristóbal y Santana. Eh, es un mito muy conocido, ¿no? Que en términos simples nos habla sobre, sobre la relación que hay entre este santo, San Cristóbal, que es un santo, pues, eh, grande y fuerte, que tiene una afición muy fuerte por la, por la chicha, ¿no? Nuestra bebida sagrada. Entonces, eh, se va a Santana quien es eh, una conocida por tener una picantería, ser patrona de las picanteras y por, y por preparar la mejor chicha del Valle del Cusco y en términos simples San Cristóbal se toma toda la chicha desde el Raqui y pues deja a todo el barrio sin, 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 el alim, sin la bebida y, y este este mito, eh, bueno, aparte de, de, de que expresa bastante dentro de una interpretación etnográfica, expresa pues un mito fundacional, ¿no? En el Valle del Cusco, la chicha es fundacional. Y además de esto, de, de lo que puede de lo que puede desprenderse de un estudio antropológico y una interpretación antropológica del mito eh, lo que yo estoy interesado es en sobre todo llevar este análisis denso, este análisis que puede parecer tan pesado y tan, digamos, solamente eh, destinado para los estudiosos de, de, de las ciencias sociales, llevar esto al, al, al común de la gente. Entonces, el cómic y la ilustración me parece una herramienta fundamental para que la, el conocimiento se haga más democrático. Y producto de esto es que nace Dioses del Cosco, ¿no? Dioses del Cosco nace producto de muchas, algunos de estos mitos, de los santos, eh, ordenados en una historia que tiene un principio y un final, ¿no? y está sobre todo también eh, inspirada en la personalidad, de nuestros santos eh, bajo los dioses andinos es un, es un decir pues común en la gente que los santos fueron el reemplazo de las huacas y los malquis y los dioses que antes procesionaban ¿no? en las fiestas del intiraim y el cusco es algo que todo cusqueño pues si es que no lo ha oído pues lo sabe no lo sabe y lo viene repitiendo siempre sobre todo en estas fiestas. Entonces, eh, el libro Dioses del Cosco ahonda también en la personalidad eh, andina, de dios andino, que también tiene cada santo, ¿no? Al final del, del, del libro de cómic tiene una pequeña un pequeño apartado con un par de hojas en el que también eh, explico un poco, de una manera un poco más académica, eh, cuáles son los fundamentos por los cuales yo establezco esta hipótesis, ¿no? De que San Cristóbal representa, a, bueno, en este caso el dios andino Viracocha, el viajero de las aguas, y, y, y por qué no? Por qué sustento esta y, y por qué doy sustento a esta afirmación este sería Dioses del Costco, ¿no? producto de esto nació Dioses del Cosco, lo publiqué en 2018 y tuvo uh, fue comentado ¿no? por dos grandes profesores de la carrera de antropología, bueno uno de historia, otro de antropología que tuve durante la maestría, ¿no? el profesor Donato Amado y el profesor Vicente Torres, que bueno tuvieron a bien ¿no? hacerme algunos comentarios sobre el texto, entonces eh, mezcla un poco de esto, como lo dije, no, un poco de eh, academicismo, pero sobre todo este saber mmm, denso, por decirlo así, llevado más bien a una historia más más ligera y más atractiva para todo tipo de público.
0: Claro. Eh, mencionabas algo muy genial que era sobre las huacas, ¿no? porque a veces las personas no, no conocen, hay, hay incluso personas que tal vez desconocen estas costumbres, las tradiciones antiguas, que tal vez por el sincretismo que, que, que existe, han, han hecho de alguna manera, eh, que se siguen realizando, pero con otro enfoque. Eh, tú sabes mucho, o sea, yo conozco que tú sabes mucho de esto, me, me encanta hablar contigo sobre estas cosas porque, no sé, este, aprendo mucho más sobre lo, lo que es la, las tradiciones del Cusco y que lo plasmes ya sea en videos o lo plasmes en, en cómic lo hace más interesante como para que las personas puedan, de acuerdo a, a, su, a, bueno, a sus habilidades, puedan escoger cualquiera de estos dos campos no para poder, para poder conocer más de ello. Y bueno, antes de, antes de, antes de hablar de, de los videos, porque primero quiero seguir hablando sobre, lo, sobre lo, el, el trabajo Manuel Cáceres de, relacionado a los CONIC, eh, claro. hay, hay, dos, hay dos imágenes que han salido, que, que han sido viralizadas, se podría decir, en estos últimos días. ¿Qué mamacha del Corpus eres? No sé si nos puedes comentar que ha sido prácticamente eh, viralizada, ¿no? Porque varias personas como que se han querido identificar con alguna, con alguna de, la, de, la, de, la, de las mamachas, ¿no? De, del Cusco. ¿Cómo se te ocurrió esta idea, Omar?
1: Bueno, se me ocurrió porque hay muchos memes sobre esto, ¿no? Que Avenger eres, que no sé, qué personaje de Harry Potter eres. Y esto es un meme que se ha vir viralizado bastante, ¿no? Bastante. Yo eh, ahí un poco viendo en, el, en, el, en mi muro, en Facebook, hace un par de semanas, eh, vi ya también, qué santo eres, ¿no? Era una página católica que te decía, ya eres Santo Domingo, San Agustín, Santa Rosa de Lima. Y yo dije, pues, los católicos también están, o sea, me refiero a los católicos como religión, como, como grupo. También, así como cualquier otro grupo, está, está tomando estas nuevas tecnologías y medios de información para hacer conocer más, ¿no? En su caso, el dogma católico. Entonces, eh, si los católicos lo hacen, yo tuve, pues, a bien eh, concederme el permiso de hacerlo con nuestros santos, ¿no? Porque, pues, eh, puede, a, puede llegar incluso a parecer, si eres un católico férreo y ortodoxo hasta cierto punto, puede llegar a parecer, pues, un poco, una falta de respeto, ¿no? Pero, claro. En nuestro caso no es así, pues porque, eh, como te dije, en el Valle del Cusco tenemos la costumbre de humanizar a nuestros santos. Entonces, que me digan que la Virgen de Belén no usa ropa cara siempre, o que no le gustan las joyas, o que tal Virgen, pues, no es apodada como patrona de los amigos de lo ajeno, o que una no es pituca. O sea, es negar nuestra propia identidad, ¿no? Es negar nuestros... Estos cuentos con los que hemos crecido y que, pues, se vienen replicando y se vienen también adaptando a nuestras, a nuestra, a nuestra coyuntura. Es así, pues, que como ejercicio también eh, fue interesante eh, poder retratar un poco la personalidad, en este caso, de cada mamacha, ¿no? Y cada una tiene una personalidad muy marcada y ha habido mucha gente que se ha podido identificar. Además, eso también parte de la antropología, ¿no? Porque el, el pilar, no solo de la antropología, sino pienso de cualquier ciencia o, claro, ciencia, viene a ser la observación. Entonces, cuando uno observa, digamos, a una hermandad de cargadores o devotos de tal o cual imagen, se da cuenta que los miembros de esta misma hermandad o los devotos de esta imagen en particular adquieren características que ellos mismos, eh, que ellos mismos, eh, que ellos mismos eh, retratan, ¿no? Uh, de, su, de su, de la imagen que siguen. Es decir, eh, pues los miembros, eh, los de la Hermandad de la Virgen de Belén siempre son, hasta puede, hasta cierto punto, son un poco, eh, hacen gala de su opulencia, ¿no? Al igual que la Virgen de Belén hace gala de sus joyas, ¿no? O lo mismo con la Virgen purificada, a la cual la apodan como la millonaria. Entonces, eh, a diferencia de la Virgen, natividad o Santa Bárbara, que cuyos devotos son más bien más humildes, ¿no? ¿Por qué? Porque su misma patrona es así humilde. Entonces, como trabajo antropológico también es interesante eh, recabar un poco ¿no? estas, estas características que tiene cada imagen y que pues sus devotos mismos las replican. Y como vimos en las redes sociales, eh, la gente se ha sentido identificada, ¿no? Porque son, son hasta cierto punto arquetipos eh, dentro de los cuales uno puede hallarse, ¿no? Eh, lo mismo de los santos, ¿no? San Jerónimo... Claro. El santo, el santo, pues que no se quita el sombrero ante nadie, no puede ser un poco pedante a veces, pero en general es un caballero puntual, no San Blas, San Cristóbal, San Sebas. Tú, amigo, con cuál te identificas con San Sebas? Ah, claro,
0: por mi barrio. Claro, <risa> <mi> <risa>
1: Claro. Y, y así pues okay. ¿no? cada, cada persona bueno. se sigue identificando, y lo importante, y creo que lo eh, una de los de las principales características positivas de las redes sociales, y a la vez también que viene a ser algo negativo, es tu capacidad libre de expresión, ¿no? Puedes usarlo para el bien o para el mal. En este caso, la gente eh, ha expresado su identidad eh, sabiéndose o identificándose con tal o cual o cual. Eh, patrón y mamacha, ¿no? Entonces, en tiempos en los cuales no podemos ir a la plaza de armas a seguir a nuestro santo, por lo menos, pues, eh, escribiremos un comentario as, eh, identificándonos con alguno, ¿no?
0: Quería consultarte eh, también algo que es relacionado a... ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son las dificultades que has, que has tenido hasta este momento, ¿no? como artista? La dificultad, la mayor dificultad que has podido superar.
1: Claro. Bueno, como artista, eh, imagino que todos los artistas no me dejarán mentir, al menos los del Cusco. Eh, la principal dificultad es la carencia ¿no? de apoyo gubernamental. Eh, no, 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 no hay un presupuesto eh, fuerte y no hay también una acción bien organizada para promover todo tipo de artes, ¿no? Al menos te hablo de la, de la, de la región Cusco. Eh, la carencia de apoyo gubernamental, la poca visibilización que se hace del artista en general, ¿no? O sea, pienso que a veces es un poco segmentado esto. Eh, imagino que el, los artesanos, populares deberían, no solo deberían tener pues cabida en, en Santura y no, sino ya deberían tener un esquema a lo largo del año, ¿no? Que, que les permita pues visibilizar su trabajo, no solo en fechas, en fechas pues determinadas. Esto, esto, esto me parece del, en el lado de una, de una amenaza no o sea, es algo que no podemos cambiar es algo que está fuera de nosotros en el caso eh, de debilidad más bien de uno mismo como artista creo que lo funda eh, una de las principales eh, de los principales obstáculos que hemos tenido, al menos como a nivel editorial, porque eh, los artistas gráficos, o al menos los de cómic, producimos, ¿no? Producimos libros, producimos revistas, eh, hacemos eh, ilustraciones. Entonces, al menos para sacar una producción propia, lo... Mmm, una de las principales, de los principales obstáculos es que se aglomeran mucho, eh, muchas labores dentro de una sola. Es decir, el artista eh, de ahora, eh, al menos el que se autogestiona, no solo pues, se encarga de hacer su arte, si no se encarga de editar su arte se encarga de ser el promotor de su arte, se encarga de ser el comercializador de su arte se encarga de, de patrocinar también su arte, entonces esto desgasta y no te permite enfocarte realmente en tu producción artística, me imagino que hay muchos artistas, no solo en el Cusco sino al menos en el Perú que se autogestionan y está bien hasta cierto punto porque te da más libertad también ¿no? en, el, en el campo artístico, pero no te creo que no te permite desarrollar de, a, a un mayor potencial solo tu arte además que al menos la labor de edición también es importante porque siempre es bueno tener un, un otros ojos detrás tuyo ¿no? para que eh, tu trabajo no, no tenga digamos algún sesgo ¿no? o depende también eso de, de, de lo que quieras hacer ¿no? porque pues eh, al menos los editores en, en el aspecto de la literatura eh, te permiten, como quien dice, saber a qué público va lo que quieres decir o la obra. Y de acuerdo a eso te moldean, ¿no? Te van diciendo, mira, no sé, cámbiame, cámbiame este párrafo o dilo de otra manera, ¿no? Entonces, hasta cierto punto eso puede ser bueno, pero para el artista también puede significar un poco que están cortando ¿no? su libertad creativa. Pero yo me iría más por el lado positivo, ¿no? De que es bueno tener siempre un editor. Y, y como te digo, para los artistas que, que son emprendedores por cuenta propia, el tener un editor no es algo que podamos costear, ¿no? Así así de
0: fácil. Ah, algo que también eh, vi, creo que por, por, el, por el tiempo que te conozco, era que también habían personas que, en cierto modo, criticaban tu contenido sin, sin tal vez tener conocimientos o algo así no Vi que también te, te, te eh, enfrentaste a esa eh, por esa parte también creo que fue una dificultad tuya
1: claro es que esto va más ligado esto va más ligado con con el tipo de contenido que yo hago no y sobre todo con la con el no carga ideológica que tiene mi contenido, sino con el discurso que, que, que tengo, ¿no? Eh, mi discurso es, se puede decir que es un discurso liminal, que está rayando en lo sincrético, ¿no? Si usamos esa palabra. ¿Por qué? Porque no, no soy católico. En mi discurso, pero tampoco soy un andino así, ¿no? Que, que pues rechaza todo, todo tipo de, eh, diríamos, eh, intervención de la religión extranjera y todo eso. Entonces, mi discurso es el de la contemplación, pero también el de la conciliación de estos dos, de estos dos, mmm, de estas dos eh, culturas, ¿no? Que, Hace 500 años casi, pues, eh, se fusionaron y es lo que tenemos ahora. El producto de esto es que, eh, claro, algo como, como cualquier artista pienso, o no cualquier artista, pero cualquier artista que to toca temas hasta, hasta cierto punto delicados, uh, he tenido detractores, claro. Y todavía lo, uno sigue teniendo siempre y los va a tener siempre. Esos detractores son más bien la gente ortodoxa, ¿no? Ortodoxos de un lado católico que pues no aceptan y no contempla que la, los santos y las vírgenes hablen y que tomen chicha y no, no sé qué hagan cosas entre ellos pues no de un lado y del otro lado es los ortodoxos. Andinos ¿no? o andinistas, pachamamistas, ¿no? Que, no, que no contemplan ¿no? de que sigamos adorando a los, al dios extranjero y a, las, y a los santos y a las vírgenes. Entonces, eh, siempre va a haber, pero eh, yo, desde al menos eh, el conocimiento que, que te da eh, la antropología, que es... Me parece una de las ciencias sociales más, más hermosas, más contemplativas, sobre todo más democráticas que existen. Eh, desde este conocimiento, pues se explica, ¿no? Que toda cultura, eh, es, no es, no, no, no es, el proceso cultural no es, estático, ¿no? No, no no, tiene por qué quedarse encerrado en una caja de cristal para que la admiremos, el proceso cultural es algo dinámico, es algo que, que va cambiando, va adaptándose, va tomando elementos de tal o cual, eh, no sé, otra cultura que vea y así mismo va reinterpretándose, entonces siempre hasta cierto punto puedes explicar y debatir ¿no? tu posición, pero... Pero pues, eh, no sé, no creo que últimamente no he tenido muchas. Uh, mucha discusión acerca de eso, ¿no? Lo, lo interesante es que es saber de que en el Cusco somos así nosotros, porque eh, tenemos tanto, creo, de conexión con la tierra y con los sapos y, y con nuestras tradiciones más férreas, pero también somos seres religiosos, ¿no? Y la religión imperante del Perú y de América Latina es pues la católica, ¿no? Entonces lo interesante del hombre andino es que ha sabido fusionar de tal manera est estos dos estas dos culturas aparentemente irreconciliables y ha sabido darle un sentido a ambas, ¿no? Entonces eso es lo que yo rescato más que todo y lo que y lo que pues eh, tengo a bien, ¿no? De comunicar a través de, de, de lo que hago, ¿no?
0: ¿Cuál es cuál ha sido tu mayor logro en este en este, en este tiempo? Y hemos hablado de las dificultades que has atravesado, nos comentabas de tal vez el poco apoyo que se le da al artista y también lo que vendría a ser digamos los haters o los que de repente las personas que... siempre va a haber personas que no están de acuerdo con tal vez con el contenido que, que, que compartas, pero ¿cuál ha sido para ti el mayor logro que has tenido hasta ahora?
1: Como artista. El, creo que como artista el, el mayor logro es la trascendencia, ¿no? Siempre. Eh, y todo artista sea mundialmente conocido o haga el arte solo porque le gusta, no sea a nivel familiar o, o en su grupo, um, trasciende no cualquiera, cualquiera trasciende con una obra que haga. Um, yo, yo yo siento que, que no sé eh, aún no he tenido ¿no? un logro como para decir que he tenido el mayor logro. no Sé de que a través de mi arte, igual trasciendo, eh, el libro Dioses del Cosco es un ejemplo ¿no? que, que, que en cierto momento me trajo bastante orgullo porque, porque supuso esta uh, realización de lo que quería hacer, no juntar un poco uh, lo académico con lo popular, no juntar un poco los estudios etnográficos que uno puede hacer sobre los mitos con el cómic, no, las artes del cómic o las artes gráficas. Eh, esto también antes he tenido algunos cómics eh, que se habían distribuido, no, a nivel internacional. Por ejemplo, el de Tupac Amaru es uno que me trae bastante orgullo porque el cómic de Tupac Amaru que hice eh, se fue a algunas escuelas primarias en Chile. Entonces, eh, un amigo que tengo uh, por allá eh, tuvo a bien distribuirlas entre los niños para enseñarles un poco sobre la mayor revolución indígena que hubo en América, ¿no? A través del cómic de Tupajamaru. Entonces, eso me llenó de bastante satisfacción porque eh, creo que los niños son los son aquellas personas que, que van a, a atesorar más este conocimiento y lo van a recordar de mejor manera. Uh, asimismo claro en lo académico es eh, a mí me llena de bastante orgullo eh, el haber creo o sea el reconocimiento ¿no? que, que se te da cuando cuando eh, estás ¿no? presente en eso de, de la investigación ¿no? y, y de las exposiciones y de eh, el conocimiento ¿no? de, de, de lo que tú has hecho. Pero, sin embargo, yo siento de que, de que, así como todo artista tiene su, su obra maestra, eh, yo siento que mi obra maestra está, está aún por llegar. Entonces, la obra maestra es algo que no va a llegar de la noche a la mañana, ¿no? Requiere de un proceso bastante bastante, bueno, al menos es mi opinión, eh, la obra maestra requiere de un proceso de maduración, ¿no? Tienes que madurar el conocimiento que vas a... a, a a distribuir el conocimiento que vas a plasmar en tu obra. Asimismo, eh, es el desarrollo del concepto de tu obra que creo que hace eh, de una obra normal a una extraordinaria. Eh, la estética también, si hablamos de artes gráficas, la estética es algo que tienes que ser muy cuidadoso. Entonces, yo, yo, yo pienso que sigo en un proceso todavía de aprendizaje y de desarrollo. Tengo ideas más o menos de lo que quiero hacer en el futuro y que que quiero que sea algo que, con lo cual pues, pueda trascender de mejor manera. Entonces, ahí, ahí voy, ¿no? Algo con lo que quería acabar es que también eh, en cuanto a la multimedia, o sea, los videos que he hecho desde que, desde que eh, pues, seguí este curso de antropología visual, eh, lo que quiero resaltar es eh, la acogida que ha tenido, ¿no? Porque... Porque la gente ya no tenía que, pues, ir donde su abuelita o su tía o algún conocido para que le contara la historia. Yo traía esta historia que a mí me la contaban porque iba a buscarla, hacer trabajo de campo y la editaba, ¿no? Entonces eso es también lo que me llena un poco de satisfacción, ¿no? Que que haya podido utilizar estas herramientas multimedia para para poder eh, comunicar a la gente, ¿no? En este caso, ha habido, ¿no? Grandes cineastas o antropólogos sociales en el Cusco, ¿no? Como César Vivanco, Lucho Figueroa, Eulogio Nishiyama, que, que al igual que las, eh, al menos en, en cuanto a las tradiciones del Cusco, como hay muchas otras páginas que actualmente lo hacen, eh, dan, hacen una labor excelente de difusión ¿no? de, nuestra, de nuestra cultura. Entonces eso es algo que, que se debe rescatar. Eh, pero yo pienso, y, y también voy con esto en cuanto a lo que me gustaría hacer y que sería genial si, si fuese consolidado en el futuro, es la interpretación que tú puedes hacer. Una cosa es difundir, ¿no? Difundir tal cual tú lo ves, tal cual es, ¿no? Pero creo que el artista y, y la labor de estos tiempos es la interpretación que, que uno le pueda dar. ¿no? La interpretación de la cultura viva vendría a ser el segundo paso después de, la, de su difusión. Entonces, ahí, ahí, ahí es que estamos yendo que estamos ahora. Uh
0: -huh. Bueno, ahora vamos a compartir el canal que tiene Inquillapa con el contenido de sus videos. Vamos a mostrarlo para que también se puedan suscribir. ¿Cuántos videos... ¿Más o menos tienes, Amaru?
1: Bueno, no tengo la una cuenta aproximada. exacta, pero serán unos 40 videos. Así. Son cortos, claro, ¿no? ¿no? ¿De 3, Ajá. 2, claro, son, son pequeños,
0: cortos, precisos. Como, por ejemplo, para que una persona, digamos... Eh, por ejemplo, en mi caso, no, yo vivo en San Sebastián. Y, digamos, si quisiera saber más sobre San Sebastián, buscaría información más de San Sebastián. Por ejemplo, justo acá tenemos, ¿no? Patrón San Sebastián. El Guerrero antisuyo, bueno, tiene una descripción y el contenido lo, lo tendría que ver, ¿no? son cuatro minutos, son, son, son videos prácticamente eh, de cuatro minutos, dos minutos, tres minutos, de una manera eh, cómoda para poder apreciar y ver eh, y conocer más a, a los santos del Corpus Christi Cusqueño, ¿no? Entonces los invito a las personas que se suscriban a, 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 a Intiyapa, al canal de Intiyapa, ¿Cuál ha sido, digamos, yo sé que cada, bueno, cada, cada santo es diferente, es distinto, tu video que, eh, no sé, eh, que tiene más visitas, mayor visualizaciones?
1: Eh, de hecho, es el primer video que subí, al menos en Facebook, es un video sobre la entrada de corpus. Eh, sí, es el testimonio de una de las cantoras de la Virgen de Belén, son las Chañas. Ellas, al igual que a señor de los temblores, eh, le cantan, ¿no? Siempre que, que, ah. que, que, que son festejados. Entonces, como te digo, esto coincidió bastante con el curso de antropología visual que llevé y que me llevó a ir al campo, ¿no? A, a, a buscar la historia en, en el campo y, y, pues, conocer a estas mujeres cantoras fue algo que, que yo digo. Me cambió la vida porque, porque pues, eh, me permitió eh, zambullirme de lleno en la historia, pero en la historia oral, ¿no? Eh, es otro mundo la historia oral porque tú cuando escuchas una historia... Eh, no solo eh, la estás reviviendo de una manera de una manera mucho más orgánica por decirlo así, pero también estás eh, sintiendo a la otra persona eh, estás estás eh, sintiendo la emoción estás sintiendo distintos aspectos que la persona pueda darle al mito que te está contando y en el caso de las personas mayores esto es muy particular porque porque creo que a medida que bueno cuando somos jóvenes creo que perdemos un poco esta facultad pero cuando somos niños o cuando somos eh, muy ancianos, creo que tenemos otra vez esta capacidad de la expresividad, la expresión, ¿no? Y esto se, se nota bastante cuando un abuelito, tu abuelo, tu abuela, una persona mayor, te cuenta algo, ¿no? Es muy expresivo. Y, y, y eso es algo que me conmovió bastante en el caso de, de las chañas, como te digo. Y producto de esto hice mis primeros cortometrajes, ¿no? Entonces, el video más visto es uno que dice Entrada de Corpus, ¿no?, en el cual esta señora, la señora María, que es una señora muy antigua, que le canta a la Virgen, y tiene toda una historia, ¿no?, que también resumo en un pequeño corto con su vida, eh, me cuenta un poco del rol que tiene la Virgen de Belén en el Corpus, ¿no?, la Virgen de Belén como intercesora, ¿no?, se dice que en el Corpus y en la noche de entrada del Corpus los santos se reúnen y, pues, cada uno se queja de sus feligreses, de sus parroquias, pero la Virgen de Belén es la que eh, no se sabe cómo siempre, cada año, eh, nos defiende, ¿no? Aboga por nosotros. Entonces, eh es muy hermoso la manera en como esta señora te lo cuenta y yo quería compartir esta emoción que uno siente al escuchar sus palabras a través de un corto, que si bien no es simplemente una, un desfile de imágenes, sino como te dije, a través de las imágenes también puedes interpretar ¿no? interpretar otros aspectos que, que quizás puedan reforzar a la oralidad eh, que tienes ¿no? en el cuento de la señora y en este caso los aspectos que siempre me gusta reforzar en los videos y también en mi arte gráfico, es esta herencia andina, esta herencia de religiosidad cusqueña, inca, por decirlo así, eh, que todavía albergan la mayoría de nuestras festividades católicas, ¿no? Entonces eso es lo que refuerzo en mis cortos, ¿no? Eh, por medio de imágenes, por medio de dibujos y, y, y entonces eso creo que ha tenido un poco más de acogida, ¿no? Porque es un por decirlo así, no, no quiero calificarlo como, claro, es un contenido eh, diferente, ¿no? Y siempre al menos, es algo que me gusta y me imagino que hay mucha gente también que hace arte, siempre no te, te, te gusta innovar, ¿no? no, no siempre quieres, quieres hacer algo distinto, ¿no? no Si no serías un artesano, ¿no? Que, bueno, los artesanos, es que hay todo un debate acerca de, de ser distinto, pero también de replicar, ¿no?, contenido. Entonces, claro. eso, eso sería producto ya de un debate hasta cierto punto filosófico, ¿no? Pero, pero en mi caso, eh, sí, me, me, me gusta innovar, ¿no?, al menos en, en, en los aspectos en cómo comunico mi discurso, ¿no? En, en este momento, es más, en el que vivimos, hay un, hay un filósofo, no sé si habrás escuchado de él, es el que está teniendo más pegada en estos momentos, es un filósofo coreano que, que se llama Byung Chul Han, entonces él habla bastante sobre, sobre los tiempos que estamos viviendo ¿no? actualmente, estos tiempos en los cuales tenemos y sí, mucha comunicación, pero no tenemos comunidad, ¿no? O sea, si bien ahora podemos estar comunicándonos y comunicando muchos aspectos, ¿no? A, a un montón de gente, no tenemos eh, convivencia, convivencia real, ¿entiendes? Entonces, este filósofo entre tantas cosas de las que habla, habla sobre este aspecto que nuestra sociedad de hoy nos, nos reclama prácticamente, tienes que ser original, ¿no? Si no eres original, pues está repitiendo y condena la repetición. Entonces, esto llevado al arte, eh, no, como te digo, ¿no? Nos obliga a los artistas a siempre hacer algo innovador, ¿no? A no repetir. Y en el caso de los artesanos, eh, su labor, de hecho, es la repetición, ¿no? La repetición y, sobre todo, la conservación de valores tradicionales y actuales tú, Puedes ver ¿no? en San Blas que hay mucha hay muchos, los Solave los, los Mérida, los Mendivil, que, que no cambian, no, no innovan, o si innovarán, pues serán pequeñas cosas, pero, pero se conservan férreos a la tradición de su, de su, de su artesanía. Entonces, eh, lo, que, lo que demandan, lo que demanda, en palabras de este filósofo, la sociedad actual, es eh, condena esta repetición. Entonces dice, no, ese no es arte, es, es más bien artesano, ¿no? pero en realidad este afán por por luchar por, por ser único en realidad por ser conocido por eh, por eh, los seguidores eh, demanda creo eh, realmente el, eh, revela bastante el tipo de sociedad en el que estamos no una sociedad que se preocupa más un poco más bien en el consumo no si no eres nuevo ya no eres consumible por decirlo así y sobre todo eh, eh, rechaza. Eh, la tradición, la costumbre, lo ritual. Entonces, en la artesanía, en el arte de la repetición, está lo ritual. Porque, ¿qué es un ritual? Un ritual es hacer algo repetidamente y en ciertos momentos e instancias, como las fiestas, ¿no? Como la fiesta patronal. Entonces, eh, la situación que vivimos ahora y los nuevos tiempos en los que vivimos, eh, están llevando a una desaparición de los rituales, ¿no? Yo recomendaría leer bastante este filósofo Byung Chulhan, eh, que habla sobre esto, ¿no? La sociedad de ahora eh, ha condenado la desaparición de los rituales y, de hecho, la pandemia, el virus está consumiendo, ¿no? No podemos realizar el ritual más, eh, más básico, que es el saludo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es que nos están condenando, pues, a, a tener un... Comunicación, sí, pero ya no tener comunidad, ¿no? Y entonces, cuando no tenemos ritualidad, eh, pues no podemos reconocernos a nosotros mismos, ¿no? Y es algo que es fundamental, creo, para toda sociedad, el, el reconocerse, ¿no? Cada vez. Entonces, el artesano, sí, pues, desde ese punto de vista, desde el punto de vista occidental y del capitalismo en el que estamos, no es, no es artista, pues, porque, porque se ciña lo tradicional, no innova, ¿no? No no está en este afán de competencia, pero, pero son son opiniones, ¿no? Que, que, que claro. siempre van a tener bastante bastante de qué hablar.
0: Amaru, eh, continuando la entrevista, quería preguntarte cómo ha afectado la cuarentena, cómo te ha afectado la cuarentena en el trabajo que haces, ¿no? Y lo que realizas.
1: Claro, En realidad, como, como emprendimiento, eh, yo siempre he trabajado más que todo por las redes sociales, ¿no? A nivel editorial eh, nos movíamos eh, con el grupo Coscomic eh, en la FIL, ¿no? En la FIL Cusco y en algunas ferias, ¿no? Así de libros a nivel nacional e internacional. Entonces, eh, en realidad... A mi emprendimiento no me ha afectado la cuarentena porque, como te digo, era algo más que iba por lo digital, pero, pero a lo que ha afectado sí es, creo, a, en realidad a, a lo que fundamenta mi trabajo, ¿no? que es la cultura viva. El, la pandemia ha afectado ¿no? A, en general a tantos negocios, a, a tantos emprendimientos que viven de la cultura viva, las señoras que venden en las fiestas, las señoras que realizan los bordados, las bandas de música, uff tanta gente que, que vive en realidad de, de, de estas expresiones de cultura viva. Entonces, quería suscribir nuevamente al, filo, al filósofo del que habíamos hablado, ¿no? En esta, en esta sociedad que empieza poco a poco a suprimir los rituales. ¿no? Eh, vemos que no solamente estamos perdiendo eh, hasta cierto punto, o estaríamos condenados a perder nuestra identidad con la supresión de los rituales, sino también... A, a, a caer en el, o a dejar en el olvido estas estas tareas, ¿no? Que la gente antes, o sea, de las cuales la gente subsistía. Por ejemplo, eh, ¿ahora qué va a hacer la señora que borda capas, ¿no? Si no hay vírgenes. O, o ¿ahora qué va a hacer, eh, pues, eh, las bandas de músicos, si no hay a quien tocar, si no se pueden aglomerar. Y así tantas otras, eh, tantos otros oficios que dependen básicamente de de la fiesta patronal en este punto. Entonces, esa es mi preocupación, porque si no hay fiesta patronal, tampoco yo puedo expresar, ¿no? O sea, yo podría expresar ahora eh, mi punto de vista y todo, pero, pero no se desarrolla, no, no, no se reinterpreta la cultura. Entonces, esto es, esto no sé cómo vaya a pasar acá en los Andes. Pero, pero espero que, así como es el hombre andino, se adapta siempre, es, tiene una capacidad de adaptación, pues, enorme, así como lo han tenido nuestros antepasados, nosotros también podamos eh, adaptarnos, ¿no?, adaptarnos a, a, a lo que denominan ahora la nueva realidad, y, y, pero sobre todo eh, adaptarnos y... y Tratar de encontrar nuevas formas, tratar de encontrar nuevas herramientas que, que mediante las cuales podamos seguir expresando nuestro sentir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de... ¿Por qué fue la rebelión de Tupajamaru? Eh, habían obligado a las personas, a los campesinos, a comprar eh, productos que para ellos no les servían. ¿no? En el caso de telas, gasas, botones, antes la gente del campo no, no usaba eso para vestirse. Entonces, tantos productos, tantas mercancías que fueron obligados a, comprar, a ser compradas por la gente campesina ellos simplemente eh, usaron esto, estos, estos productos para, para implementarlos a sus, a sus trajes, a sus vestimentas y, y así otra vez expresar su cultura y su vivencia y, y su cosmovisión. Entonces, eh, podemos ver en esta pandemia y en esto y en esta nueva normalidad quizás como ya tantas veces seguramente ya lo han dicho eh, una oportunidad no para para también a través de estas nuevas formas seguir expresando ¿no? nuestro sentir y adaptarnos nuevamente no quiero recalcar esta capacidad del hombre andino como como un un ser que pues es es muy propenso y es es muy es muy capaz de adaptarse a cualquier medio.
0: Amaru, quería consultarte, ¿cuál es alguna, alguna recomendación que tengas para las personas que quieran tal vez este, replicar o tal vez también tienen la idea de eh, usar la, el tema multimedia para, puede ser en temas culturales, educativos, alguna sugerencia que puedas darles a ellos?
1: Mm, claro, eh, creo que lo primero que debe hacer todo artista o, o toda persona que, que quiere emprender, es eh, reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de uno mismo. Esta es una labor que va a requerir de bastante introspección y luego práctica. Introspección en el sentido en el que uno debe conocer y reconocer realmente lo que le mueve, ¿no? Lo, la pasión que uno tiene. O sea, eh, en, en mi caso, eh, en mi caso el arte gráfico y, y bueno, lo multimedia, eh, no es, pues, el fin, ¿no? O sea, a mí no me apasiona hacer videos, a mí no me apasiona dibujar o, o hacer cómics, ¿no? A mí lo que me apasiona realmente es, es la cultura viva de nuestro valle y, y en realidad, eh, lo demás son solo herramientas que complementan, ¿no? Pero que, sin embargo, pues las practico, en el caso en el caso de las otras personas yo recomendaría bastante esto no lo que les dije, la introspección y la introspección en, para la búsqueda de la pasión ¿cómo puedes hacer esto? es recordando bastante tu época de la niñez eh, yo tengo un, mi abuela me contó un, un, una anécdota muy, muy, muy enternecedora que a mí me, me, creo que me abrió mucho mucho, mucho la mente, ¿no? Eh, ¿Qué es? Que ella, cuando sus hijos, o sea, mis tíos eran pequeños, eh, veía cómo jugaban, ¿no? Ella me decía, el niño se anuncia cuando juega. Y yo no entendía, ¿no? Qué significaba esta frase. Entonces me dijo, claro, porque, eh, por ejemplo... Tu tía, tu tía le gustaba jugar a la tiendita, ¿no? A la tiendita ella agarraba, ¿no? Agarraba algunas piedritas, agarraba algunos, algunos pastitos, ¿no? Y se armaba su tiendita y vendía ahí a sus vecinitas. Entonces, ¿qué es tu tía ahora? Ah, mía tiene ahí su, sus abarrotes, tiene, tiene ahí sus depósitos. Entonces, ¿qué era? De niña... Se estaba anunciando de lo que iba a ser de mayor. Tu otra tía jugaba a curar a sus muñecas, a sus ositos, ¿no? A, a, sus, a sus peluches. Entonces, ¿qué es ahora tu tía? Es enfermera, ¿no? Y bueno, disfruta de ello. En cambio, tu papá le gustaba, ¿no? Hacer, hacer, eh, hacer, eh, no sé, cas, casitas de piedra, distribuir espacios, ¿no? Y que, pucha, le fascina la construcción ahora de grande. Entonces, es eso. Tú tienes que buscar lo que te apasionaba hacer de niño para que ahora de mayor puedas realmente saber qué es lo que te mueve, ¿no? Porque como ya lo había dicho antes al principio, uno de niño creo que capta de mejor manera e interioriza bastante. Lo que, lo que ve a su alrededor. En mi caso, pues, a mí me, 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 me conmovieron bastante las, las muestras de religiosidad popular, las fiestas patronales, las tradiciones del Cusco. Entonces, eh, yo de niño también dibujaba, ¿no? Y hacía mis dibujos de los santos, de las vírgenes, ¿no? Y recién hace un par de años es que, y cuando nació, ¿no? El emprendimiento de Intiyapa, es que, es que decidí traerlo nuevamente de vuelta, pero si no me hubiera acordado de esto, ahorita estaría haciendo otra cosa, pues, ¿no? Entonces, esto realmente a mí me apasiona, me apasiona y, y me gusta hacerlo y mientras haya muchas más plataformas a través de las cuales las haga la saga, no sólo el arte digo, no sólo la ilustración o eh, lo multimedia y ahora último lo, la, las esculturas, ¿no? en plastilina no encontraré muchas otras maneras de expresar ¿no? esta idea o esta pasión que, 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 que a mí pues, particularmente me da la vida, y así como yo puede haber, imagino, mucha gente que recuerde, tú Luigi por ejemplo tendrás que recordar ¿no? qué es lo que te gustaba hacer o a qué te gustaba jugar de niño, porque como mi abuela decía, los niños se anuncian su futuro cuando, cuando juegan, ¿no? entonces esa sería mi recomendación para cualquier persona que, que aún esté independiente precisa o no sabe qué hacer en la vida, ¿no? Es recordar, recordar, interiorizar, eh, intro, hacer intro, introspección con respecto a su niñez, ¿no? Y ahí encontrar un poco la pasión, ¿no?
0: Bueno, amigos, ya estamos terminando la, este episodio con Amaru. Nos ha hablado sobre lo que es la multimedia en estos aspectos de las tradiciones cusqueñas, en el Corpus Christi o también nos ha comentado sobre dioses del Cosco. Eh, muchas gracias Amaru por compartir esta información.
1: Gracias a ti Luigi por la invitación y pues enhorabuena, ¿no? Por por el nuevo canal de YouTube, y, y espero también que este podcast les haya servido un poco, ¿no? Sobre todo para las personas que quieren realizar un emprendimiento o que están iniciando ¿no? alguna empresa nueva.
0: Bueno amigos, así terminamos el episodio número 17 con Intiyapa. Muchas gracias y nos vemos hasta un próximo episodio. Cuídense. Y no se olviden de suscribirse a los, al canal de Entiyapa para que podamos ver los videos, esos videos tan culturales y educativos.